0: E aproveitar as suas palmas para receber a pastora.
1: Som. Ixi, aí. Som. Só esperar um minutinho aí que o pretinho vai descer. suas bíblias em Juízes capítulo 9 pode baixar um pouquinho aqui que está dando até microfonia microfoninha de tão alto que está é e os tins também que eles estão nos ensaios né olha só vem aqui, vem orar Para de reclamar, garota. Abriram em Juízes, capítulo 9? O Ricardo está lá dando graças a Deus que foi ela. Ora pela palavra, só isso. Vamos baixar a cabeça que eu, quero, eu vou orar antes de ler o texto hoje, fazer o diferente. Pai, te convidamos que você esteja presente nesse lugar, que a tua palavra seja manifesta, que não seja uma palavra que atinja só o intelecto, mas que seja uma palavra de revelação para o nosso espírito, que a pastora venha a ser usada, manifesta da tua boca as coisas que você quer que ela fale, que os céus estejam abertos sobre nós, te convidamos, falamos, vem nesse lugar, te desejamos, te entregamos esse culto, te entregamos todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Amém. Ai. Glória a Deus. Ainda está alto, Ti, para mim, o retorno. Por favor. Vamos ler juntos, então, Juízes 9. Nossa, está muito alto. Aí está alto também? Não? Então é aqui para mim. Está dando até eco? Não está? Está muito alto. Nós vamos ler do versículo 1 ao 15. Então acompanha aí comigo. Abimeleque... Filho de Jerubal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquem e disse a eles e a todos o clã da família da sua mãe. Perguntem a todos os cidadãos de Siquem, o que é melhor para vocês? Ter todos os setenta filhos de Jerubal governando sobre vocês ou somente um homem? Lembre-se de que eu sou da sua própria carne. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe setenta peças de pratas tiradas do templo de Baal Berite, aos quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. Desde aquela época eu já havia compra de seguidores, viu gente? Esse negócio de comprar seguidor não é de agora. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus 70 irmãos, filho de Jerubal, sobre, a, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubal, escondeu-se e escapou. Então, todos os cidadãos de Siquem e de Beth Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: Ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir o rei e disseram à oliveira: Seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu azeite com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira, venha e seja o nosso rei. A figueira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira, venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? E finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores, que se querem realmente ungir-me sobre vocês, venham abrigar-se a minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Parece uma, uma história confusa, mas não é. Mas eu vou dar um, um pano de fundo aqui para que você entenda o que estava acontecendo ali naquela situação, nesse momento de Juízes 9. O livro de Juízes é um livro em que, quando Deus, o povo estava em aliança com Deus, havia um juiz governando, orientando, reinando sobre o povo de Israel. Aí a palavra vem e fala assim, e aí o povo fez o que desagradava ao Senhor, e aí o povo vai e se torna escravo de alguém, de algum povo, e aí passam-se alguns anos de sofrimento, aí Deus vai, tem misericórdia, levanta um juiz para governar, e aí nesse tempo de juiz, que há um juiz levantado por Deus, esse juiz governa com retidão, com justiça, e aí o povo volta a se alegrar novamente, só que o tempo de alegria faz com que a gente esqueça o tempo do passado, o tempo de, de, de tempos difíceis mesmo, e aí o povo volta a pecar, e aí ele fica nesse ciclo de peca, vai preso, cativo, aí Deus tem misericórdia, levanta o um juiz. Aí eles ficam bem por um tempo, aí vai peca de novo, e todo esse ciclo de pecado e restauração. Esse é o livro de juízes. Abimeleque, que nós estamos narrando, a Bíblia está narrando aqui, ele é filho de Gideão. Gideão foi aquele lá que lutou com os 300, que era o menor da tribo, menor do povo, menor do menor da casa dele. E ele teve filhos, a palavra diz que com Jerubal, ele teve 70 filhos e teve filhos é, que, com uma outra esposa que está aqui no texto que eu li já e agora esqueci. E aí ele teve esses filhos fora, tipo com uma concumbina. Só que aí, Gideão vai, passa por um tempo, e ele fala assim, meu pai morreu, e eu quero ser rei, só que eu tenho 70 irmãos. Como que eu vou ser rei? Tipo, aquele negócio do rei Charles, da Inglaterra lá, é Inglaterra, né? Que aí eles têm lá a coroa, quem é o próximo da sucessão, Quem é? morreu a rainha... Né? Aí foi o Charles. Depois o Charles vem o príncipe, o filho mais velho. E depois aí tem uma linha sucessória para assumir o trono. Para assumir aqui, havia também um pensamento de uma linha sucessória. Só que como Abimelec, ele pensava assim, como que eu vou assumir uma liderança? Como eu vou assumir um juiz ou um reinado sobre um povo? Se eu tenho só da parte do meu pai, filho de Jerubal com Gideão, meu pai... 70 irmãos, então o que, que eu vou fazer? Eu vou lá na casa da minha mãe, que é concubina, foi concubina de Gideão, e vou falar para os meus irmãos de lá e falar assim, o que, que vocês preferem? Que eu seja o governador, o juiz, o rei sobre vocês? Ou vocês querem ter 70 reis? E dos irmãos de lá, tipo, ainda fazendo fusquinha entre os irmãos. Aí eles começaram a conversar entre eles, assim, poxa, você é da nossa carne, você é nosso irmão. Então, a gente prefere que você seja o nosso irmão, o nosso líder, do que os 70 de lá. Aí ele, ah, então tá bom, gostei dessa, dessa posição de vocês. Manipulando já o, o negócio. Eu tô resumindo a história para vocês, tudo bem, gente? Vocês gostam, né? Vocês têm preguiça de ler, né? Tudo bem. Aí... Ele foi lá, contou tudo, e os irmãos não só falaram assim, não, a gente está com você, vai lá, porque você é da nossa carne, mas a gente ainda vai investir em você. Deram 70 peças de prata. A gente vai discorrer isso daqui, durante a palavra, mas só de cara a gente começa a ver que, quando as trevas têm planos contra nós, sempre tem também um investidor. Né? Então, os irmãos de Abimeleque falaram assim, não, então vai lá, vê o que você pode fazer e toma aqui um dinheiro. Com esse dinheiro ele contratou os seguidores, vadios, a palavra diz, esvadios. Aqueles sem vergonhas, um bando de gente que não fazia nada, desocupados. Dá um trocado lá para ele, vamos lá, ver o que a gente pode fazer para tomar a liderança. Vocês estão comigo? E aí o que acontece? A palavra diz que ele vai lá e, sobre uma pedra, ele mata os 70 irmãos, porque ele tinha um objetivo, alcançar uma liderança, ser líder, governar sobre um povo. Só que ele precisava matar todos os sucessores de Gideão. E aí ele mata todos menos Jotão. Jotão consegue se esconder, Jotão é o filho mais novo de Gideão, e ele consegue se esconder, e ele se esconde, e aí no momento em que os irmãos, a galera lá fala, ah, venceu a eleição, <risos> que eleição, ele matou todos os concorrentes gente, não tinha né, aí tá lá comemorando, aí Jotão se levanta e fala assim, eu quero dizer uma parábola para vocês, e aí ele começa com uma parábola simples, mas tão profunda, a ministrar aquilo que é a vontade de Deus sobre o povo e sobre as pessoas de forma individual. E eu quero ministrar e compartilhar com vocês aí de forma mais detalhada essa ministração dessa parábola em que Jotão dividiu com o povo. Porque ele chega diante do povo lá no Monte Gerizim e fala assim, ouça me cidadãos de quem, para que Deus os ouça. Então, tipo assim, tudo bem, vocês estão levantando, escolhendo um rei que acabou de matar os seus 70 irmãos, mas vocês precisam saber de uma coisa. E aí ele começa a falar por parábola. Representando ou simbolizando quem? Quem que nos ministrava e nos ministra por parábolas até hoje? Então, Jotão, ele vem ali na figura de Jesus para ensinar e despertar o povo para aquilo que estava para acontecer então, eu não sei, mas eu, le, eu tenho essa memória fresca, assim, da, do primário, que também não faz tanto tempo assim. De quando a gente tinha aqueles coleguinhas em que a professora falava assim, hoje eu vou ter um ajudante. Quem já participou de uma sala de aula que a professora colocou um ajudante? Vocês são alfabetizados, gente? Ah, glória a Deus! Frequentaram a escola, né? E aí aquele aluninho que era seu amigo, era seu parça, colava com você. No dia que ele se torna ajudante da PRO, o que acontece? Ele se torna um tirano. Por quê? Porque foi lhe dado poder. E nós vamos ver hoje na palavra que por conta do poder, o desejo de estar no lugar, de posição, de destaque ou de status para alguns olhares pode manifestar em você características de Abimeleque. E Abimeleque ele tinha essa sede de poder a ponto de matar seus próprios irmãos para alcançar o objetivo. Qual é o objetivo? Eu quero reinar sobre o povo. Então, muitas vezes, a gente deseja algo, a gente quer algo para aquilo que não era para você. Meu, Você precisou matar 70 para viver aquilo. E, e, e que... Ou aquela pessoa que fala assim, não, eu vou ter um casamento abençoado. E era amante. Eu vou destruir um casamento. Não, não tem como você matar, você destruir um casamento para ter algo. Não vai, não tem, não tem propósito do céu. Só que nós vamos entender aqui essa parábola. Por quê? Porque Abimeleque ele tipifica Lúcifer. Olha que perigo, por quê? Da mesma forma que Jotão tipifica Jesus Cristo... Abimeleque ele tipifica Luf, Lúcifer. Qual que é a, a questão de Lúcifer? É o jogo político. É, vem aqui, fala escondido, manipula, consegue dois, três e vai na surdina. Aí daqui a pouco vem e fala mal de outro com mais dois, três. E vai fazendo as coisas por debaixo do pano, manipulando. Por quê? Porque foi assim que Lúcifer fez lá nos céus. Depois vocês que não gostam de ler, comecem a gostar de ler e vão ler a Bíblia. E você vai ver que Lúcifer, ele era um anjo ungido da guarda real do Senhor. E ele ficava responsável por recolher a adoração. Então era como se ele fosse no céu. Vamos diminuir bastante para simplificar. Como, se, como a gente faz o ministério infantil. Era como se Lúcifer fosse um adorador, mas responsável por coletar os impostos do céu. Ah, você tem adoração? Dá uma parte e eu vou levar para Deus. Para o anjo, você tem adoração? Eu vou pegar e vou levar para Deus. Então ele recolhia a adoração e levava para Deus. Só que nesse tempo de ir até os anjos e recolher a adoração para Deus, ele falava assim, será que Deus precisa de tudo isso? E eu acho que Deus nem vai querer tudo isso. Eu acho que Deus nem está dando valor para a sua adoração. Satanás começou a contaminar o céu com a inveja. Por quê? Porque ele queria o lugar de liderança de Deus. Satanás, ele via assim, ah, Deus faz as coisas, mas eu faria completamente diferente. Ah, Deus fez isso, Deus tem esse propósito, mas eu faria, eu faria assim, assim. E aí Satanás, ele começou a ver que ele poderia governar o reino do celestial, de outras formas, e, e ele foi tão sutil, ele foi tão político, ele foi tão é, ardiloso, que a Bíblia fala que dois terços dos anjos caíram com ele, dois terços ou um terço? Um terço, dois terços ficou no céu, um terço dos anjos, então, por exemplo, vamos, a gente não consegue quantificar, e outra, um terço veio com Lúcifer, caiu para a terra. Foi lançado de fora da presença de Deus. Deus pode ter falado assim, haja. E houve muito mais anjos do que tinha antes. Então Deus cria. Agora Satanás não, Deus. Satanás ele não tem esse poder criador. Então os mesmos um terço. Se tinham 100 anjos que caíram com ele, continuam sendo os mesmos cem anjos. Caídos. Se eram um milhão de anjos, continuam sendo um milhão de anjos. Por quê? Porque eles não têm o poder de multiplicação e nem de criação, tudo bem? Vocês estão comigo, gente? É porque eu começo a viajar e às vezes alguém tem que me trazer de volta. O espírito Santo me traz de volta para aquilo que é a noite. E Eu vou na Bíblia, assim, eu adoro ir na Bíblia. Bem, vamos lá. Então, Abimeleque, ele tipifica justamente esse espírito de Lúcifer, por quê? Porque Lúcifer, ele queria o lugar de liderança de Deus. Vocês estão comigo? Pastor, então, eu querer uma posição de liderança é pecado? Não, querido. Não é pecado. A Bíblia fala, busquem os dons, né? E busquem, isso é a vontade de Deus. Mas busquem aquilo que Deus tem para você. Porque às vezes a pessoa ela fica tão, nossa, olha a, a Cris dançando, que linda, que isso. Nossa, eu quero ser líder da dança. Querido, Deus chamou já um líder, você vai ter que matar a Cris para tirar ela da liderança. Você está entendendo? Era esse o espírito de Abimeleque. Nossa, eu adoro assim, a igreja tal. Eu vejo a unção, mas eu queria pregar. Eu queria ser pastor daquela igreja. Aí você tem que matar os pastores daquela igreja, os presbíteros. Porque aí tem uma sequência, uma hierarquia. Aí você mata os presbíteros, os diáconos, os líderes de céu, as ovelhas que chegaram, e, e, e aí sobrou você para pregar. Ai, quem vai pregar? Já você. Só tem você. Matou todo mundo. Então, Abimeleque, o Espírito de Abimeleque é esse. É aquele que destrói a concorrência. É aquele, concorrência no, na visão dele. É aquele que destrói a aliança. É aquele que destrói os irmãos. Não importa. Por quê? Porque ele tem um alvo. Satanás tinha um alvo, ele queria, a palavra falar. ele queria um trono, não era um trono com Deus. Ele não queria uma, uma pontinha sentar com os deus. A palavra diz que ele queria um trono acima do trono de Deus. É esse o espírito de Abimeleque, é alguém que quer te matar do lugar em que você está, mas não só te matar, mas assumir um lugar maior do que o seu. E isso é perigoso, por quê? Porque nós vemos aqui na história que Abimeleque estava lá no meio do povo de Deus e queria liderar o povo de Deus. E aquele povo fala assim: Tudo bem, Abimeleque, vá, vamos, você vai ser nosso líder. Olha o perigo de nós não andarmos de acordo com a direção e com a condução do Espírito Santo de Deus. Porque aí alguém se levanta e fala assim: Ei, vamos lá! Eu vou pregar melhor do que o fulano. Ei, vem para a minha célula, porque eu sou melhor líder de célula do que o seu líder. Ei, vamos mudar de ministério, porque eu sou melhor líder de ministério que o seu líder. Espírito de Abimeleque. É o espírito de Satanás. E nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque esse é o um espírito de inveja. E a inveja anda com o espírito de morte. Porque Satanás ele não veio somente para matar, roubar e destruir, nós precisamos tomar cuidado, então Abimeleque ele achou porque era filho de Gideão, meu pai foi juiz, meu pai governou, meu pai reinou sobre o povo, eu também vou reinar, não querido, não é porque o teu pai reinou, porque você era rico, ou que ah, meu pai era crente, minha avó era crente, que você é crente também, você precisa passar pelo processo de conversão, ah não, mas meu marido é da intercessão, ele ora por mim. Não, você tem que orar. Não é, é um, é um processo individual. Não é porque o outro fez e que o outro é seu pai, sua mãe, seu irmão, que você está garantido. Vocês estão comigo? Filho de pastor não é pastor. Filho de crente não é crente. Filho de presbítero não é presbítero. Cada um tem o seu papel no reino e de forma individual. Ah, mas se ele é pastor, o filho vai ser pastor. Quem disse isso? Às vezes o chamado dele é para uma outra área completamente, é para ser missionário, é para ser alguém da hora das artes, totalmente diferente com o um púlpito, com o um chamado de pregar a palavra dessa forma. Então a gente precisa aprender a discernir e a seguir e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Para você ser aquilo que Deus almejou que você fosse. Ainda no, naquele, nesse momento em que eu escrevi justamente essa palavra. Aquilo que o Senhor almejou, o que Ele desenhou para mim. E aí me veio Jeremias 29. Os planos que eu tenho. Só que aí o texto de Jeremias fala o plano que eu tenho para vocês. Então Deus tem planos coletivos. Mas não, mas eu estou falando de plano individual. É em 1 Coríntios 12, do versículo 4 ao 11, diz assim. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, Há diferentes formas de atuação, mas o mes... é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, Deus está falando aqui da individualidade, do chamado individual aqui. ó. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, um é dado a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, o outro fé, o mesmo Espírito, o outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro variedade de línguas e a outra interpretação de línguas. Então o Senhor está falando assim, para cada um eu dei um dom. É para usar em bem comum, porque é para edificação da igreja, mas cada um tem um dom. Então não adianta eu olhar para o dom do outro... Ah, o versículo 11 ainda continua. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito e único Espírito. E Ele, que, ó, presta atenção aqui. Ele as distribui individualmente. Então tem planos que é coletivo. Jeremias 29, eu sei o plano que tenho para vós. Aqui Jeremias está falando assim, ó, a nação do povo de Deus... Deus tem um plano para nós. Agora, aqui, em 1 Coríntios, ele está falando assim, Deus, ele distribui, ele tem um propósito individual. É para cada um. E a cada um conforme ele quer. Então, Deus, ele vai distribuir dons e talentos, vai distribuir chamada, vai distribuir propósito, conforme o que ele desejou para cada um de nós, de forma individual. Vocês ainda estão comigo? Então não adianta você que tem um chamado é, de ensino com crianças, pra, vou usar as meninas, a Débora, a Tailine, que vão ajudar o ano que vem com a, a, o ensino e a alfabetização das crianças. Ah, elas têm esse dom, Deus chamou elas, Deus está capacitando, e elas têm esse dom. Glória a Deus. E aí elas viram... É um exemplo totalmente hipotético. Elas não fizeram isso. É só para vocês entenderem. Aí elas viram entre elas e assim... Ah, mas ensinar criança... Aí chega uma hora que cansa, né? Ai, fica ensinando. Ai, eu, ai, eu queria... Sabe o quê? Eu queria ser líder do NV. Tem alguma coisa a ver com o propósito que Deus desenhou para elas? Não tem. Só que aí ela fala assim... Não, mas eu vou. E aí ela vai... Gente, é muito hipotético, tá? É a pessoa X, não é nenhuma das duas. É uma pessoa X apareceu aí, aí ela quer ser isso. E aí ela vem e começa a falar numa, na célula: ai ah, não, você viu? A Fabi. A Fabi, ela às vezes não responde a gente. Ah, a Fabi, não sei. Ah, o Tiagão, ah não sei. E aí começa a querer minar. Espírito de Abimeleque. Espírito de Lúcifer. Lúcifer fez isso lá no céu. E começa a querer minar. Por quê? Porque ele tem um alvo. Ele olhou, ele achou que o chamado do outro, a grama do outro era mais verde do que a dele. E ele não olha para ele, ele não olha para aquilo que Deus deu. Então Abimeleque, ele carrega a semente da inveja, a semente de Satanás. E onde Satanás passa, há morte e destruição. Então toma cuidado se você tem se olhado ou se é sem perceber, você tem um olhar e fala assim: "Ah, a minha casa não é tão legal assim. Poxa, o meu casamento, meu marido, nossa, quanto tempo que meu marido não faz nada de diferente? Eu vivo vendo aí no Instagram dos outros, os maridos faz isso, faz aquilo. Ai, nosso, marido fez uma declaração de amor, levou cesta. O meu me dá a cesta de roupa para passar". E aí você começa a olhar e aí começar a desejar e a invejar aquilo que é o chamado e o propósito do outro. E aí você começa a não ser grato por aquilo que Deus te deu hoje. Ah, mas a condição que eu estou hoje não é boa. Gera o testemunho nesse, nesse tempo. Gera a, o tempo de oração nesse tempo. Está ruim hoje? Então faz esse tempo um tempo de gerar testemunho. Faz um tempo de você ser passado pela transformação. Deus, esse não é um tempo legal, eu não estou vivendo um tempo bom. Então, faz desse tempo um tempo para eu ser tratada, que seja útil esse tempo. Que não passe um tempo ruim sem que eu aprenda alguma coisa. E é isso que nós precisamos entender. Então, por exemplo, esse espírito de Abimeleque, que por onde passa inveja e mata, é o espírito que estava sobre a região ali em que Jesus estava, por quê? Porque eles iam Jesus arrastando multidão, Jesus curando, Jesus libertando, e os cultos deles mortos. Aí eles começaram, não, mas que Jesus é esse que vem, reúne num canto uma multidão, cura um monte. Não, e aí eles começaram a invejar Jesus. E por invejarem Jesus, criaram, manipularam uma situação para que ele fosse entregue morto. A palavra diz isso, lá em Mateus 27, 17, diz assim, diante de Pilatos, Pilatos perguntou à multidão que ali havia se reunido qual destes vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo porque Barra, é, Pilatos sabia que eles o haviam entregado por inveja o povo, os fariseus eles se reuniram, aquele povo que queria, os religiosos queriam matar Jesus, eles tinham inveja de Jesus, o espírito de Abimeleque e a palavra ainda continua, e, estando Pilato sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem, não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão para que, pedindo, pedindo, é, pedindo Barrabás, e mandassem matar Jesus. Então, olha o que esse espírito de Abimeleque, esse espírito de Lúcifer, ele faz e é no meio do povo então ele vem e fala assim ah é, Jesus está querendo ser o maioral nesse tempo isso é inveja é um espírito demoníaco lá de inveja então vamos matá-lo eu quero ver, vamos matá-lo a gente vai incitar o povo vamos convencer a multidão para que matem Jesus em Tiago 3, versículo 14 até o 16 diz assim Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Olha aqui Tiago falando, se vocês tiverem inveja no coração, isso não é motivo de alegria, mas também não nega. Por quê? Porque se você negar, você vai ocultar e o demônio continua lá. Então expõe o pecado. Quem é que tá atrás desse monitor? Meu marido. Ai. Glória, tá vendo, gente? Nem tudo é igual no Instagram. É bonito, cheio de declaração de amor, vem aqui no culto e quer me derrubar. Tudo bem. Versículo 15. Vamos de novo no 14. Vai, pra gente não se perder. Tiago 3, 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso e nem neguem a verdade. Está com inveja? Assume que está com inveja porque é pecado. Confesse e renuncia. Tiago já está dando a letra. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Tá sentindo inveja da irmã que é casada e você é solteira. Está sentindo inveja porque uma teve filho e você está esperando ter filho. Ah, você está desempregado e o outro teve um emprego. Ah, você queria um carro, está andando de ônibus, o outro comprou um carro zero. Ah, você não consegue se alegrar no tempo do outro. Isso é inveja. E isso não é bom. Só que é pior se você negar. Porque se você negar, vai continuar oculto. Ok? Então o Tiago está falando assim, não é bom, mas se você perceber, então isso daqui não vai ser um negócio que a pastora vai chegar, ô, oh, seu invejoso. Não. Mas o Espírito Santo vai falar assim, ó, oh, tem coisa errada. Por que, que você não conseguiu se alegrar com o outro que foi ungido? Por que, que você não conseguiu se alegrar com o outro que vai liderar uma célula? Por que, que você não conseguiu se alegrar com o outro que recebeu uma promoção enquanto você está procurando emprego há tanto tempo? Por que, que você não conseguiu se alegrar com o outro que foi promovido, recebe um salário gigantesco, não tem os cursos que você tem? Se alegra com eles. Por quê? Porque quando a gente não se alegra, a gente abre as portas para algo que é demoníaco. Tiago, ele é muito claro aqui. E ele continua fal falando no versículo 16. Pois onde há inveja, onde há a inveja, há com H, é de existir. Olha aqui. Então, onde existe inveja e ambição egoísta, ali há confusão e toda espécie de males. Tem inveja? Está existindo inveja? Vai ter confusão. Então chega, a gente precisa denunciar aquilo que está dentro de nós. Assim, Deus, eu não quero mais, eu não quero mais isso. E, e é aquele detalhe, toda vez que Satanás precisa de um projeto, estabelecer um projeto, ele consegue pra, patrocinadores na terra. Ele consegue levantar pessoas que ofertem para levantar, para estabelecer aquilo que não é a vontade de Deus. A palavra disse isso lá em Juízes 9, versículo 4. A partir do 4: Deram-lhe 70 peças de prata tirada do templo de Baal Berite, aos quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados vadios que se tornaram seus seguidores. Então ele usou ali. A sua, a sua influência, ele manipulou, ele usou o afeto e o, o amor que os irmãos tinham por ele, usou a questão do sangue. Olha, nós somos do mesmo sangue, nós somos da mesma carne, filho da mesma mãe, do mesmo pai, e eles não. Espírito de manipulação. Mas, repete assim comigo: para todo Abimeleque. Agora, res, repete como se você estivesse vivo. Para todo Abimeleque. Deus separa, um jotão. Deus separa um Jotão. Amém? Amém. Porque aí Abimeleque foi lá, matou os 70 irmãos e já estava se praticamente autoproclamando ali líder daquele povo, quando no versículo 7 Jotão aparece, sobe no Monte Gerizim e começa a declarar a parábola das árvores. Vou, declarar, vou pôr esse nome, a parábola das árvores. E ele começa falando, certo dia, saíram para ungir um rei para si, as árvores. É por isso que é parábola, porque você não vê árvores saindo para lugar nenhum, né, gente? É, é figurativo, é imaginativo, tá? Então, você vai falar assim, olha, tá vendo como a Bíblia é uma mentira? Onde que árvore sai para algum lugar para fazer eleição? Queridos, é uma parábola, tá bom? Então, ele começa falando dessa parábola das árvores que elas saíram para se reunir e Elegeram um rei para elas. E elas chegaram ali na oliveira. Então, a primeira árvore que Jotão expõe na parábola é a oliveira. O que, que a oliveira produz? Ninguém sabe. Azeitona e azeitona a gente faz o azeite. Então, se querido, você nessa parábola, e eu vou colocar agora nós como sendo uma dessas árvores, ok? Então, se Deus te chamou, se Deus te preparou, se Deus te equipou para ser uma oliveira, vá e seja uma oliveira. Não queira você, no meio dos reinos das árvores, onde Deus te estabeleceu como oliveira, querer ser uma bananeira ou uma pereira. Ou uma, qualquer outra. Por quê? Porque você tem características e propósitos para ser uma... Oliveira. Médio estão prestando atenção, né? De fazer igual o chamado oral da escola. Então, qual é as, quais são as características ou algo assim que me chama a atenção, por exemplo, das oliveiras? A oliveira é a que produz a, a azeitona e do azeitona a gente faz o azeite. As oliveiras, elas podem produzir azeitonas por mais de um século. Pensa, uma árvore de oliveira, ela pode ser é, produtiva por mais de um século. Então, as suas folhas elas são sempre verdes, perenes. Seu tronco ele é curto, só que ele é bem grosso. É longínquo, o que é longínquo? Dura por muito tempo. E a, na Bíblia há uma simbologia da oliveira para recomeços. Tanto é que depois... Quando na Arca de Noé, quando Noé queria saber se havia ou não a água baixado sobre a Terra, é uma folha de oliveira que a pomba traz para dentro da Arca. Então a oliveira ela representa recomeços, a, a, é, a força de um recomeço. Então os frutos de uma oliveira, por exemplo, eles têm que ser colhidos com a mão, não pode passar um maquinário lá para recolher de qualquer jeito. E diante de tantos detalhes de uma oliveira, por exemplo, uma é que as oliveiras, elas produzem as suas azeitonas e da azeitona a, o azeite, só que para o azeite ser produzido, o que, que é feito com a azeitona? Ela é esmagada. E aí você é uma oliveira na presença de Deus. E aí você é bonito, você dá fruto. Você dá fruto por muito tempo. A questão do tempo, vou abrir, abrir um parênteses, que nós temos dificuldade com questões de longo tempo, longa data. Porque a nossa, a nossa geração ela tem se tornado uma geração que precisa de muito estímulo toda hora. Toda hora você precisa ser super estimulado. E esse negócio de longo tempo, longa data, muitas vezes vai contra aquilo que nós estamos sendo doutrinados. Então, vai, faça um curso rápido, uma faculdade rápida, um emprego rápido, tudo é rápido, é tudo para ontem. Ah, cansou? Troca de emprego, troca de casamento, troca de esposa, troca de... E é isso, está sendo doutrinado na nossa sociedade para você não ter longos relacionamentos. E aí você... É colocado diante de uma palavra como essa, e Jotão fala assim: tem árvores que vão dar frutos por longo tempo. E a Oliveira não fala, eu cansei de dar azeitona por 90 anos, eu, nesses últimos 10 anos eu vou me aposentar e vou dar bananas. Não existe, por quê? Porque aquilo que ela foi chamada por Deus para fazer, ela faz até o final da sua vida. Isso fica um alerta para nós que muitas vezes trazemos uma doutrina no mundo em que tudo tem que ser trocado sempre. E aí a pessoa já fala assim, não, mas eu já estou no Ministério do NV há cinco anos, é muito tempo. Ah, eu já estou na zeladoria há seis meses, é muito tempo. Ah, eu estou pregando, eu estou como pastor há oito anos, ah, é muito tempo. E qual o problema que nós temos com o tempo? Se Deus nos chamou para fazer justamente isso. É oito anos, glória a Deus, faltam pelo menos mais 92. e Ai, mas eu, tenho, eu quero novidade. Deus nos dá algo novo todo dia dentro do nosso chamado e dentro do nosso propósito. Ai, ah, mas eu sou seladora há muito tempo. Deus vai te dar uma visão de como organizar, como fazer de uma forma melhor, como nunca ninguém pensou. Por quê? Porque Ele faz nova todas as coisas dentro do seu chamado e do seu propósito. No mundo a gente vê as pessoas, quanto mais tempo um músico, ele tem, ah, é 30 anos de carreira, é bom, não é, Rodox? Por quê? Adquire experiência, alguém que mexe com planilhas, há 20 anos, nem existia, não existia, há 20 anos existia planilha, nossa, a pessoa mexe, e trabalha com planilhas há 20 anos, a gente fala assim, nossa, ele é um especialista, Agora, quando a gente está na casa do Senhor, você fala assim, ah, o que, que você faz? Ah, eu sou líder de céu. Ah, é! Ah, e há 10 anos eu não fui promovida a nada. Como se houvesse uma promoção. Como se aquele chamado, aquele propósito não fosse importante em si mesmo. E aí a gente fica nessa sede de buscar novidade e toda hora de querer trocar ah não, agora eu já passei pela zeladoria já passei pelo atalaia, já passei e aí a pessoa, ela vai quicando de lugar em lugar por quê? porque ela não está fazendo e dando fruto naquilo que é o propósito dela para perene, tranquilo e vai produzir seus frutos Dentro daquilo que Deus chamou para você produzir. Aí a pessoa te viu produzindo, 100 anos produzindo. Nossa, que linda árvore, forte, robusta, perene, folhas verdes. Ai, que fruto maravilhoso. Mas ele não está vendo o seu secreto? A dor que é ser esmagado para gerar perfume e azeite. Ah não, mas eu queria ser como ele Olha só, olha que homem ungido Olha que mulher ungida Mas você quer o perfume Você não quer o lugar secreto Você quer a glória do azeite Da unção que vem Mas você não quer a dor de ser machucado No secreto Porque para uma azeitona Ser, é, ser extraído Do seu melhor óleo Ela precisa ser esmagada Prensada e isso dói, queridos. Quem é que quer ser esmagado? Eu não, Senhor. Livra-me desse mal. Amém. Ah, não. Mas o óleo eu quero. A unção eu quero. Os benefícios do perfume eu quero. Então, espera aí. Se você é oliveira, fique no seu propósito. Não importa o tempo. Não importa quanto tempo você faz a mesma coisa. É o seu propósito. Faça com excelência. Chore. Seja esmagado, mas permaneça no lugar do teu chamado e do teu propósito. Por quê? Porque você foi chamado para ser oliveira. Não fica olhando as árvores em volta, o chamado e o fruto de volta. Por quê? Porque Deus te chamou para ser oliveira e para dar azeite e pronto. Pastor, eu não servi, eu não, Deus não falou isso no meu coração. É outra coisa, glória a Deus, tem outra, por quê? Porque a palavra como eu li lá, Ele dá a cada um conforme Ele desejou, e para cada um tem um propósito, cada um tem um chamado. Em Salmo 51, 17, diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó oh, Deus, Ele não desprezará. A figura da Oliveira, porque é um coração quebrantado, está forte ali, tá... tem o vendaval, mas ele permanece. E vai dar o óleo, vai dar o perfume, vai dar o azeite necessário. A gente tem que tomar cuidado com esse negócio do tempo, porque senão fica, ai ah, não, é muito tempo a mesma coisa. 22 anos casada, é muita coisa. E aí você quer pular fora. Ah não, eu quero viver um novo. Sai fora, af, ah, que eu não consigo me imaginar paquerando de novo, fazendo coisas de novo, Agora que passou as brigas, treta, tretas, a gente já se resolve no olhar, ai, cansei, tá bom, e chega. Começar tudo de novo, sai fora. Você está entendendo? Então, para de criar problema com o tempo. Ai, não, estou casada há muito tempo. Estou aguentando há muito tempo. Ah, vou pular fora. Você vai para fora do seu propósito. Ai, eu estou há muito tempo, ai, com os mesmos Amigos. Glória a Deus que você tem amigo, que nos no, dias de hoje você tem amigo, querido. É para glorificar de pé. Agora, se você, vou usar o texto de Jotão, foi chamado para ser uma figueira. O que, que a figueira produz, queridos? A figueira produz figos. E na parábola ele fala, frutos saborosos e doces. Pessoas que são a figueira, que foram chamadas para ser figueira no meio do corpo de Cristo, são pessoas fortes, mas são pessoas doces. É aquela pessoa que tudo ela acha a graça de Deus, não é graça de risada, mas ela vê a graça, ela vê a doçura. São pessoas que preferem trabalhar debaixo do sol. Não, vamos fazer, vamos, vamos não tem problema, vai ser difícil, mas não tem problema. Quer trabalhar debaixo do sol porque a figueira, ela ela se dá muito melhor debaixo do sol ardente do que em lugares de sombra. Então, são pessoas que preferem ir para a labuta mesmo, para trabalhar bastante, do que tempos de descanso e folga. porque Porque ele não se dá bem com a sombra. Ele não se dá bem com esse tempo. Então, é, são pessoas que foram chamadas para serem figueiras. Quando adulta, a figueira desenvolve raízes aéreas. Chega uma hora que a raiz dela... Ah, já foi profundo, chega uma hora que a, a raiz da figueira começa a subir, e aí se, se, se enrola nos galhos e começa a ficar aérea. São pessoas que vão profundo na presença de Deus, mas aquilo que elas buscam no profundo, não fica só para elas, elas mostram. Olha aqui, olha o que Deus está fazendo. Olha as minhas raízes, olha aqui, que profundo. São pessoas expansivas. São pessoas que querem manifestar a glória de Deus, querem mostrar aquilo que foram chamadas. Ela não fica presa nela mesma. Ah, a figueira ela é uma árvore que ela serve de suporte para outras árvores ou para outras plantas. Por exemplo, orquídeas, samambaias O tronco dela, o seu suporte, suporta outras espécies sem concorrência. Então, são pessoas que ajudam outras e que não tem problema nenhum... Ai, mas toda hora eu estou te incomodando. Aí né? você fala, não, quem é figueira? Fala assim, não, mas eu gosto de te ajudar. Ai, não, mas é que eu não queria te atrapalhar. Não, mas eu gosto. São pessoas que dão suporte para outras e não vem problema nenhum nisso. Porque faz parte do chamado. Faz parte do propósito. Ela não se sente incomodada. Ela não se sente, ai, estão me sugando. Ai, estão abusando de mim. Ai, só chega para pedir coisa. Não, ela fica feliz. Quando alguém fala assim, eu preciso de você. Aí você fala assim, meu Deus. Qual parte do meu tronco eu posso te usar? usar? Qual parte eu posso te dar? Qual, o que, que você quer que eu possa oferecer? É a pessoa que tem a característica da figueira. Ela gosta de dar, ela gosta de ser suporte, ela não se incomoda de compartilhar o espaço dela e o propósito dela com ninguém. E ela divide, e ela compartilha. Colossenses 3,13 diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós perdoai. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. A palavra já estava tá falando, são pessoas que dão suporte, por quê? Porque a palavra me diz que eu tenho que suportar, e o suportar não é, ai, eu te suporto, ai, que saco. Não é nesse sentido pejorativo, é de dar suporte. O que, que você precisa? Eu estou aqui. É de um abraço? É de uma oração? É de ir na sua casa fazer uma faxina? É de ir buscar seu filho na escola? É de um vale night, precisa sair com o marido? Deixa a criança aqui. É você ser suporte nesse nível. Dar suporte, ajudar o próximo. Porque isso é parte do chamado de Deus. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão com calor aí? Tá, né? É que a Fabícia não está recebendo um arzinho dali. Eu também estou suando. Outra coisa... Eu tô suando, tô derretendo, mas se o ar fica aqui, eu fico sem voz. Então, tá bom. Mas então põe para lá para a Fabi receber o ar também. <risos> Pode seguir o culto. Tá. Outro, outra árvore ou planta que Jotão usa como exemplo ali na sua parábola, qual é na sequência? A videira. Produzam as suas uvas e os seus vinhos, aquele que alegra os reis e alegra o povo. Há pessoas que foram chamadas no meio do reino para serem videiras, para levar alegria. para levar E a alegria, o vinho na palavra, ela simboliza justamente isso, a alegria que vem de Deus. Então, há pessoas que foram, sim, chamadas pela parte de Deus, para levarem alegria, para serem esse espírito de alegria no meio das pessoas. E olha que interessante que a videira nem árvore é. A videira, ele é um arbusto, ela não é uma árvore. Só que ela é contada no meio das árvores. Então, fala assim, Ai, vai, passa a videira. É aquela pessoa, fala assim, eu nem sou bom assim, mas eu gosto tanto de estar no meio de vocês. Eu não canto bem, mas vai ter ensaio do louvor, vai ter vigília... Eu não, eu não sou muito boa de arrumar as coisas, mas eu queria estar aqui. É aquela pessoa que não tem necessidade de ser árvore, de ser frondosa, de ter raízes profundas. Mas ela está aqui para ajudar. No que, que eu posso te ajudar? No que, que eu posso fazer? Porque eu estou aqui. Essa é a visão de quem foi chamado para ser a videira. Para produzir vinho, para produzir uva, para produzir alegria no reino. E qual é a vantagem de não ser uma árvore frondosa? A videira é flexível. O que você precisa? A posição que você precisar, o muro que você tiver, a parede, a grade. Ah, eu preciso pôr, a videira vai ter que crescer aqui. Ela vai, ela é flexível. São pessoas que elas não olham. Ah, não, eu preciso de um cargo, um estado, eu preciso de uma posição, eu preciso de uma cadeira, eu preciso de uma mesa. Não, aonde precisa eu vou... Aonde precisa dos meus braços, aonde precisa dos meus pés, aonde precisa do meu dízimo, da minha oferta. Ali eu vou estar, por quê? porque eu fui chamado por alegria. E eu tenho alegria em servir ao Senhor e não importa aonde eu esteja. Esse aí é aquele que foi chamado para ser videira no meio do reino. E olha que, que incrível, porque Jesus, ele não se compara com uma macieira, com uma pereira, mas ele fala... Eu sou a videira verdadeira. João 15, do versículo 1 ao 8. E o meu pai é o agricultor. Como você precisa de mim na sua vida? Você precisa hoje do Cristo que entra na área financeira? Jesus vai ser o, aquela videira flexível dentro dessa área. Você precisa de Jesus flexível ou que vá atuar dentro da sua vida matrimonial, do seu casamento, da restauração, da sua profissão. é Onde você precisa da videira, essa videira vai se esticar e ela é flexível, ela vai alcançar essa área. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Então, se ele é a videira verdadeira, é porque tem muito arbusto por aí querendo se mostrar que é alguma coisa e não é querendo falar que a é videira, que traz alegria, arbustos flexíveis, coisas flexíveis nesse mundo, falando, eu posso te dar alegria. Mas Jesus fala, não, é mentira, eu sou a alegria verdadeira. É de mim que vocês vão receber aquilo que é verdadeiro, que é do céu. E o meu pai é o agricultor. O que, que Jesus está falando que o pai é o agricultor? Porque ele vai pôr aonde ele quer, ele vai pôr e vai manifestar Jesus do jeito que ele quer. Na sua vida. Eu preciso de um Jesus que restaure as minhas finanças. Ah, é? Só que o seu casamento está destruído e você só está pensando em dinheiro? Não. O pai, o agricultor, ele vai ver onde precisa e ele vai pôr o Jesus, a videira verdadeira, no lugar certo. Aonde realmente precisa, não aonde que a gente quer. Porque aonde a gente quer, a gente sempre vai focar nas coisas desse mundo, mas ele é a alegria verdadeira, ele é a videira verdadeira. E o versículo ainda continua, todo ramo que, estando em mim, e não dá fruto, ele corta. Para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos, e pela palavra que tenho lhes falado, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. E se não permanecer na videira, você também não pode dar fruto, se não permanecerem em mim. Sabe o que Jesus está falando? A grande ânsia desse mundo é ser feliz. As pessoas querem ser felizes lá fora. As pessoas querem uma felicidade rápida. E Jesus fala assim, em mim... Vocês vão ser felizes quando estiverem em mim. Quando vocês estiverem vivendo aquilo que o pai, o agricultor determinou. Por quê? Porque vocês vão se realizar em mim. Fora de mim, vocês são plantas fora do lugar. Ou que é planta de sol e está na sombra, ou é planta de sombra e está no sol. Você vai estar tá em lugar errado e não tem alegria no lugar errado. Então estejam em mim. É dessa forma que Jesus se apresenta em João 15. Nenhuma árvore citada por Jotão quis ser rei das árvores na parábola Até que surge uma árvore querendo ser rei E aí o texto fala assim No versículo 14 de Juízes 9 Finalmente todas as árvores então Disseram ao espinheiro Nenhuma quis, vamos por eliminação Venha ser nosso rei e o espinheiro disse às árvores, Ah, então, se vocês querem que eu seja o rei de vocês, eu vou ser. Então, é isso que vocês querem, já que é a voz do povo, é a voz de Deus. Sabe aquelas pessoas... Que adoram ser aclamadas, adoram ser citadas, adoram receber uma mensagem do líder. E aí ele fala assim, ó, oh, Nacelo, olha, o líder te mandou mensagem? Ah, não te mandou? Ai, mas ele mandou pra mim. Ai, você não ganhou o presente? Ai, mas eu ganhei. Ai, aquele fulano não fala com você? Ai, mas ele me ama. Espinheiro. Gente que não é gente que não foi chamada, gente que não entendeu o propósito, mas está doidinho para sentar no lugar de liderança e de reinado. E aí o texto aqui continua falando, se vocês, se o espinheiro disse às árvores, se vocês querem realmente ungir-me um rei sobre vocês, venham abrigar-se a minha sombra, do contrário sairá fogo do espinheiro e consumirá os, até os cedros do Líbano. Um Outro detalhe aqui, cuidado. Porque muitas vezes nós sendo outras árvores com outros chamados, com propósitos específicos em Deus, nos tornamos espinheiros por querer sairmos da nossa posição. Como assim, pastora? O espinheiro queria assumir a liderança. Ele queria ser rei das árvores. Sabe quando a gente assume uma posição de espinheiro? Quando nós, esposas, queremos comandar a nossa casa no lugar do nosso marido. Não é o nosso lugar, não é o nosso propósito, não é o nosso chamado. Mas a gente acha que a gente faria muito melhor do que eles. Nos tornamos espinheiros. E sufocamos, porque o espinheiro é espinho, Gente o espinho, ele sufoca e ele mata o chamado e o propósito. E aí, se eu estou no lugar que era para o meu marido estar, eu estou hum. sufocando e matando o chamado e o propósito dele. Essa semana, um líder, não vou citar o nome, um líder já assim, estou com um problema X. E diante daquele problema... Eu mandei a resposta bem rápida, porque eu estava no WhatsApp naquele momento. Eu falei assim: Deixa que nós vamos resolver. Eu e o pastor vamos resolver. E aí, indo para a minha casa resolvendo as coisas, Deus já estava ministrando sobre essa palavra. do Deus falou assim: Você está se tornando um espinheiro. Eu falei assim: Como assim, Deus? Alguém me procurou, falou que está com um problema e eu disse que vou resolver. Como que eu estou me tornando um espinheiro? Aí Deus falou assim, eu coloquei ele nessa posição de liderança. E se eu coloquei, eu capacito para ele resolver os problemas daquela situação. Então ele precisa aprender a buscar em mim. Assim como todos os outros líderes precisam. Só que quando você assume o lugar e fala, deixa que eu resolvo, você está matando o chamado e o propósito deles. Aí eu imediatamente peguei meu celular e falei, vamos fazer melhor... Você me apresentou o problema, me apresente a solução que eu te ajudo na execução da solução. E aí desenvolvemos a solução do problema. Vocês estão entendendo? Muitas vezes nós, como pais, nos tornamos espinheiros dos nossos filhos. Por quê? Porque eles têm situações que eles precisam desenvolver sociabilidade, amizade, compaixão, empatia. E a gente, não, aí que eu resolvo para você. Ah, não era só que a criança queria que ele dividisse a bisnaguinha. Não, não, não precisa dividir, não, filho. O papai vai lá e compra outro pacote. Você come um pacote inteiro e dá um para ela. A criança não vai desenvolver habilidade. Você se tornou um espinheiro na vida dele, matando o chamado daquela criança. Essa semana a Melissa chegou para nós e falou assim: "Mãe, eu quero fazer um intercâmbio X, Y, Z". Falei: "Filha, que legal!" porque Deus já me tratou nessa área, então, né? Falei, que legal, vamos ver, ver pega as informações, manda e-mail, que isso e aquilo. E ela começou a me mandar, tipo, avulso, mãe, isso daqui, isso daqui, não sei o quê. Eu falei, filha, monta uma planilha, para a gente ter uma noção de como que é, quanto gasta, tudo isso, faz uma planilha. Aí ela, tá bom. Aí ela foi e voltou, falou assim, ah, vai ser isso, eu falei, não, Melissa, não adianta você me falar um monte de valor, avulso, data, lugar, porque eu não vou guardar. Monta uma planilha para a gente ter isso visualmente. Ela, não, mas... Eu falei assim, filha, a planilha não é para mim e para o papai. Porque não somos nós que vamos pagar isso. A planilha é para que você se programe e se organize para poder realizar o seu sonho. Naquela hora eu fiquei vibrando dentro de mim de tipo assim, você venceu vencedor eu tava assim muito mas eu fiquei bem assim fingindo que tava tudo bem mas não tava sabe por quê queridos porque eu fui uma mãe louca de pensar em vender meu rim para que minha filha pudesse fazer uma faculdade pastora é brincadeira né que a gente fala que vai vender o um rim era brincadeira até o dia que eu pesquisei como vender um rim vocês riem, mas é verdade, porque se eu, alguém me fizesse uma proposta, eu proposta, naquela época eu tinha feito para minha filha fazer a faculdade de medicina. Por quê? Porque eu estava sendo um espinheiro na vida dela. E sufocando o chamado e o propósito de Deus. Hoje ela faz a uma outra faculdade, por quê? Porque a gente não tem condições, e ela não tem condições de pagar uma medicina, mas faz uma outra faculdade. E, ela faz, e a gente faz ela pagar a faculdade. Ela paga o total? Não paga. Não paga, gente, ainda não cheguei no vencedor, Deus da asa, mas estou indo. Por quê? Porque eu era uma mãe que sufocava, fazia pelos meus filhos. Não, peraí, eu não tive, meus filhos vão ter. Entuxa, entuxa, entuxa coisa nas crianças. Até que Deus falou, você está estragando essas crianças. Eu tirei o recurso de você, porque você está estragando os meus filhos. E no caso, Heitor e Melissa. Então, quantas vezes nós pais nos tornamos espinheiros dos nossos filhos, por quê? Porque a gente quer fazer por eles. A gente quer é, é, poupá-los, só que não poupa nada, por quê? Porque você está privando deles serem treinados. De serem aperfeiçoados. De sonharem e planejarem. Como é bom sonhar, filha, com um intercâmbio lindo. Mas você agora vai ter que se planejar e, e pagar. Por quê? Porque a mamãe entendeu que não pode mais ser espinheiro, eu não posso mais matar o teu chamado, você vai precisar desenvolver essa habilidade. Sabe por quê? Porque senão vai estar lá, no lugar, no país, em qualquer outro lugar, e aí aconteceu alguma coisa, e aí ficou sem dinheiro, ou foi roubada, vai ligar aqui para o Brasil e vai mandar eu fazer um pix para ela jantar. E a gente não cria, não. Se é para desenvolver habilidade, é para que se torne autônomo. É para que cresça, para que dependa de Deus. Para que busque a presença de Deus. Vocês estão comigo? Então, marido, toma cuidado para que talvez você não seja o espinheiro do chamado da sua esposa. Ela pode fazer, ela é capaz de fazer, mas você fica lá. Ah, não, não sei o quê, vai cuidar da casa, lê a Bíblia depois, passa a minha roupa primeiro. E aí ela está tentando buscar, e aí você está matando o chamado. Pais, tomem cuidado para não matar os chamados dos seus filhos. Líderes, tomem cuidado para não serem espinheiros na vida daqueles que estão abaixo de você. Vocês têm que fazer esse povo voar. E não se permite voar fazendo por eles. Ajuda. O vínculo é fazer junto até que faça sozinho mas é ensinar junto, para fazer e não fazer por eles, e isso Deus vai nos ensinar como igreja, porque nós precisamos romper nisso, porque fica tudo assim, ah não, acabou não sei o quê. Aí o pastor que tem que ver. Ah, tem que fazer não sei o que lá. Ah, não, mas vamos esperar o pastor. Ah, e aí fica tudo aqui esperando. Poxa, acabou. Vamos lá fazer. Ah, tem que limpar. Vamos lá pegar uma vassoura, não precisa. De uma palavra profética do céu. Oh, varrer a igreja. Lava a porta da igreja. Não precisa de um trovão bradar do céu para isso. Tenham, nós como pais, nós queremos que vocês tenham autonomia. Chegar aqui na igreja assim, meu, aconteceu tal coisa, eu tinha que fazer, mas fizeram já, por quê? Porque tiveram autonomia, olharam para a igreja e viram a necessidade da igreja e só simplesmente fizeram. Não houve convocação, não houve pedido, não houve apelo, não houve mover sobrenatural para isso. Era uma necessidade, há uma necessidade, eu estou aqui, eu vou e faço. Amém, queridos? Poxa, a igreja precisa da assistência social, montar cesta, e a gente precisa toda vez... Querido, precisa. Qual é o item que vem a mais na sua cesta? Qual é o item que você pode trazer no mercado? Não precisa uma demanda de tipo, nossa, vamos fazer um, um movimento para conseguir alimento para dar para as crianças, para dar para as idosas. Poxa, é uma necessidade. Eu preciso entender que eu faço parte... É minha família. O que está faltando em casa? Eu chego na minha casa, eu olho a pia. Eu vou esperar alguém ouvir a voz de Deus para lavar? Não, eu vou e lavo. E eu espero que os meus filhos e o meu marido façam o mesmo. Amém? Satanás ele foi criado com um propósito. Ser um anjo de adoração para recolher a adoração do céu. Mas ele não quis viver o propósito. Ele achou que ele era bom demais só para ser coletor de adoração. Ele era bom demais para aquilo. Ficou muito tempo fazendo aquela mesma coisa. Não dava. Enjoou. E aí a palavra diz que ele quis algo acima do trono de Deus. Ele quis viver um chamado que não foi o chamado proposto por Deus. Ele se tornou o espinheiro dentro do céu. E o espinheiro que quer ser abrigo. Espinho não abriga ninguém, espinho não protege ninguém, espinho não cuida de ninguém. Abimeleque foi criado para um propósito e esse propósito não era liderar, mas ele invejou a posição de liderança. Ele invejou a posição que um dos seus 70 irmãos poderiam ocupar e ele vai e mata esses 70 irmãos. Cuidado para você não ser esse espinheiro que está matando o chamado dos seus irmãos, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Cuidado para você não estar tá querendo resolver e ser e estar em posição que você não foi chamado para resolver. Ah, é coisa que o seu marido tem que fazer? É coisa que o seu marido tem que fazer. Pastora, mas é desesperador. Amém? Não é você a única pessoa da face da terra que vai esperar um marido acontecer, virar e isso e aquilo. Vai permanecer. Por quê? Porque nós fomos chamados para ser árvores, para dar frutos e frutos que permaneçam. Não fomos chamados para sermos espinheiro sufocando e matando o chamado. Agora tomem cuidado, queridos, em que tipo de mesa vocês estão se sentando. Você, muitas vezes, acaba não só matando algumas pessoas, mas matando a história, a reputação dessas pessoas quando você sente em mesas erradas. Matando a tudo aquilo que já foi feito, matando o seu legado. Jotão ele foi um profeta. Na vida ali do seu irmão para o povo. Porque ele e Abimeleque eles eram irmãos. Meio irmãos, mas eles eram irmãos. E poderiam ali, é, poderiam abandonar o que foram chamados para fazer só por inveja. De um ou de outro, de ser, é, ser levantado, de estar exercendo. Jotão fala assim, irmão, você não foi chamado para isso. Há vários tipos de árvore e você não foi chamado para ser líder. Acorda, ele vem ali como uma voz para trazer a razão, para trazer a realidade para o irmão, só que o irmão ele estava com sede de poder. Então, enquanto houver um Jotão, a Bibelex não governarão em paz. Porque eles saberão, enquanto houver um Jotão, que tem alguém ali mostrando para ele que ele está no lugar errado. Que a inveja o levou para esse lugar que não é um lugar de paz. Que a inveja o levou para um lugar de violência com as suas mãos, com os seus lábios, derramando sangue. Salmo 127, versículo 2, diz assim. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até de noite, e se preocupar em conseguir alimento. Pois Deus cuida dos seus amados enquanto... Ah, mas eu quero ser isso, eu quero essa posição, eu quero isso, eu quero aquilo, não sei o quê. Quer? Esteja dentro do propósito que Deus determinou para você. Porque se for teu, vai vir enquanto você estiver dormindo. Não vai precisar derramar sangue, você não vai precisar falar mal de ninguém, você não vai precisar passar a perna de ninguém, você não vai precisar fazer nada, porque Deus vai te dar, ó filho, você está no propósito e isso é fruto de você permanecer Pronto. Lucas 14, versículo 7, diz assim, Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou uma parábola. Agora aqui já é Jesus, né? Jotão mais. Quando alguém o convidar para um banquete, ó Jesus dando aula de etiqueta, quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, Pois pode ser que tenha sido convidado alguém maior, de maior honra do que você. Se for assim, aquele que o convidou, os dois virá e lhe dirá: deu lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que, quando vier aquele que te convidou, diga-lhe... Amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos. Pois todo aquele que se exalta será humilhado. E o que se humilha será... Receber um convite... Jesus está falando assim... Se você for chamado para uma festa... Tem lugar na mesa. Não se preocupa. Não, não fica desesperado. Quando a gente vai em uns casamentos, às vezes a gente vê umas cenas. Se eles tivessem lido o, o, a etiqueta de Jesus ensinando como se portar, as pessoas não saíam desesperadas da cerimônia para pegar um lugar na mesa, para pegar, para comer, para comer, porque crente quer comer. É pecado, é gula. Mas quer comer, fica desesperado para pegar. Eu não vou pegar na mesa, porque senão eu vou comer da... Aí Jesus está falando assim, você vai ser convidado? Você foi convidado? Então, certamente tem um lugar numa mesa para você. Não se preocupa. Não seja desesperado, morto de fome. Mantenha a linha. Jesus está te ensinando a ser fino. Mantenha a linha. Então, você foi chamado recebeu um convite, tem lugar na mesa. Então, para com essa necessidade de ser destaque. Não, eu tenho que sentar numa mesa em que... As pessoas importantes me vejam que eu estou ali. Vejam que eu gastei com o vestido, com o terno, com... Vejam. Não, não precisa. Você só precisa saber que você tem um lugar na mesa. Você foi convidado por Jesus e tem lugar na mesa. Você não precisa ser igual... A ninguém na mesa. Ah, não, porque ali só tem empresários, só o pessoal do recrie. Ah, não, ali só tem os, o pessoal que ganha muito dinheiro. O pessoal que tem. Ah, não, imagina que eu vou sentar na mesa. Eu sou lá do presidente Dutra. É brincadeira, gente. Não, não importa para de querer ser igual, Por quê? porque que bom que tem o presidente Dutra, e que bom que tem o Vila Alzira, e que bom que tem o Cumbica, e que bom que tem Vila Augusta, e que bom porque em todos os lugares Deus reina. E Ele precisa de filhos que reinem, mas filhos que entendam. Não se desespera para pegar lugar na mesa. Você tem lugar na mesa. Amém? Não, então para com essa necessidade de ser reconhecido. Ah não, eu vou sentar aqui, porque ali vai tirar as fotos, a noiva vai passar, eu vou aparecer, eu vou mostrar que eu estava aqui. Você não precisa disso. Sabe por quê? Porque o importante é você saber que está na mesa. O importante é saber que tem uma mesa, tem um chamado, tem um propósito. Onde você vai sentar na mesa, é Jesus que vai te colocar. Mas tem um lugar para você nessa mesa. E olha só, o final da vida de Abimeleque É a morte E de uma forma que ele morre Ele morre praticamente morto por uma mulher Uma mulher, ele vai lá, cerca o povo Que ele queria matar E aí uma mulher olha para ele e fala assim Olha, Abimeleque tá ali Ele vai tocar fogo aqui na torre A gente vai morrer, então peraí Ela cata uma pedra e joga na cabeça dele Uma mulher Praticamente mata Abimeleque. E Abimeleque ali Prestes a morrer Fala para o servo dele, me mata completamente para que ninguém diga que eu fui morto por uma mulher. E ali o seu servo enfia a espada nele. Então Abimeleque ele é morto por uma mulher. No final, ah querido, no final Satanás, ele será morto também. Ele receberá como retribuição a morte eterna. E essa morte vem em informe que ele morrerá por causa de uma mulher também. E essa mulher é a igreja de Jesus Cristo, a sua noiva Olha como as coisas começam a se encaixar. Apocalipse 20, 10. O diabo que, se, que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Onde haviam sido lançadas as be a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. E Apocalipse 22, 17 diz assim. E o espírito e a noiva dizem, vem. Querido, querida. Não importa o chamado, não importa o propósito, importa que Ele te chamou e Ele te escolheu. Para fazer o que, pastora? Faça aquilo que ele te chamou. Para de ficar olhando para o jardim do outro, para a plantação do outro, para o fruto do outro. Dá aquele fruto que ele colocou como a tua genética, a tua essência. Você nasceu para ser isso, para fazer isso. Então faça e cumpre viva essa verdade. Por quê? Porque uma hora Satanás, ele será morto, ele será esmagado, ele será condenado para o fogo eterno. Por causa da noiva, por causa da mulher. E nós somos essa mulher. Nós somos essa noiva de Jesus. Só que a noiva precisa entender o papel de noiva. Precisa entender qual é o seu chamado e o seu propósito. Como uma voz profética nesse tempo. Como foi no tempo de Jotão. Jotão chamando a atenção. Parem de querer lugares de destaque. Vivam aquilo que Deus determinou para você nesse tempo. Se alegrem, Deus, nesse tempo. Seja contente em Deus nesse tempo. Pastores estão tempos difíceis. Glória a Deus, vai ver que é o tempo de você ser prensado para sair o azeite. Mas vem azeite, vem perfume novo. Se alegra no tempo, se alegra no fruto. Se alegra dentro da chamada que Ele deu para você. Para de ser espinheiro. Não permita mais que Satanás use a sua vida para matar a chamada de ninguém. Para invejar. A chamada de ninguém Ele tem, Deus deu Deus derramou Bendito seja o nome do Senhor Ele tirou, morreu Tá nu, pobre, cego Amém, Deus é quem tirou Porque Deus governa sobre todas as coisas Ainda Nada Nada Saiu do controle Das mãos de Deus Amém, queridos eu quero convidar as árvores para se levantarem nesse momento. Que você entenda, querido. E que você busque, que você apresente na... ao Senhor. Assim como o Tiago falou, olha, não é bom que tenha inveja aí. Mas se tiver, não esconde. Não esconde. Então, use esse momento, porque a gente está chegando no final de um ano, e no final do ano é, é aquele tempo em que a gente olha para trás e fala assim, nossa, olha, o fulano conquistou isso, isso, e eu. E às vezes a gente vem com umas lamúrias para a presença de Deus, a gente vem com uns questionamentos, com umas comparações, e Deus está falando assim, eu te chamei para ser videira, para ser oliveira, para ser figueira, mas você está querendo ser Tudo espinheiro até, menos o quilo que eu te chamei. Então que esse tempo agora é que vai se findando o ano e parece que o balanço, a, a conta não está batendo. A matemática no céu é diferente. Se abrigue naquele que é poderoso para transformar todas as coisas. Amém, queridos? Entregue ao Senhor agora o teu coração e fala... Deus, talvez eu, eu me comparei demais. Eu estou olhando demais para o relacionamento de um, de outro. Eu estou olhando, achando que, poxa, eu poderia ser, eu poderia ter sido, eu poderia ter sido enviado, feito. Os pastores poderiam ter me reconhecido. Ai, querido, não espere nada de nós. Nós necessitamos... Necessitamos da graça e do amor e da dependência. Somos totalmente dependentes de Deus. Então não queira ser suprido com algo que precisa vir do céu. Precisa vir do céu. Amém? De nós que você receba incentivo, espaço, autonomia. Encorajamento para viver aquilo que Deus te chamou para viver. Que não sejamos nós espinheiros no chamado e na chamada de ninguém, mas que em nome de Jesus confessemos todos os dias: Deus, nós somos dependentes de ti. Essas árvores são tuas. O Senhor é a videira verdadeira, somente o Senhor pode dar alegria para cada um deles, para cada família. E quando nós reconhecemos isso, nós somos enxertados nessa videira. E aí nós podemos sim nos alimentar e receber essa seiva através do Espírito Santo de Deus. E começarmos a darmos frutos e sermos flexíveis e darmos frutos em lugares em que nós nunca imaginaríamos estar. Mas Ele nos coloca nesses lugares. Então aceite aquilo que Ele tem para a sua vida. Aceite os lugares, aceite os momentos. Busca dEle o aperfeiçoamento para que você absorva o máximo de aprendizado do céu nesse tempo. Adore ao Senhor nesse momento, mas eu, eu de todo o meu coração, eu peço. Abre o teu coração de forma sincera diante de Deus. Assim como o Tiago falou, expõe. Não é bom que esse tipo de sentimento esteja no nosso coração, não é bom que esse tipo de comparação, que esse espírito de Abimeleque esteja nos circulando, nos circundando, com esse espírito maligno de inveja, e essa inveja tem causado morte, e morte espiritual, morte de chamado, morte de propósitos. Que nos rendamos ao Senhor nessa noite como um povo que assume e admite pecados, que confessa pecados, mas que os abandona. Em nome de Jesus. Amém?
0: A tua luz acendeu meu coração Eu pude ver em meio à escuridão tua presença, Tua fidelidade, graça e amor Me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei Tua luz Acendeu meu coração Eu pude
1: Porque você tem usado como régua, como padrão, muito tempo fazendo a mesma coisa. Mas nessa noite o Senhor falou no seu coração. Falou, filho, é isso mesmo. Você foi chamado para isso. Levanta a tua mão no seu lugar. A igreja tá de olhos fechados. Levanta, nós vamos orar juntos. Nós estaremos em oração para que todo esse desânimo, todo esse, esse espírito de morte, todo esse sufocamento do espinheiro de Abimeleque caia por terra sobre a sua vida e sobre a sua família. Todo aquele que tem tentado desistir de emprego, tem tentado desistir da vida, tem tentado desistir dos seus casamentos, tem tentado desistir dos seus filhos porque já está cansado. Ah, o Espírito Santo de Deus vem e diz, filho, vem, eu te trouxe nessa noite para dizer, é aqui você vai dar fruto, é tempo de poda para dar mais, mas você vai dar fruto por muito e muito tempo. O seu relacionamento, o seu casamento, os seus filhos, eles vão dar muito fruto. Não desiste. Uriene, canta la base. Todo Espírito que tem Sufocado ah, Projeto que tem sufocado A alegria, que tem sufocado O contentamento, ah você anda Descontente com aquilo que você tem Na sua casa, ah você anda descontente Quando abre a geladeira, você anda Descontente quando abre a sua conta Bancária, você anda descontente Com os projetos de Deus Que parecem ser maiores para os outros E com você não acontece nada O Senhor vai te tocar nessa noite Para que todo esse pinheiro seja tirado da sua vida, para que você volte a receber a seiva, para que você volte a receber o sol, para que você volte a receber a vida que vem de Deus, e Canta Labas, ó, todo espírito que tem cercado de morte por conta da inveja, e Canta Lamanas, ó, Espírito Santo de Deus, tu és um espírito de vida e ressurreição, todo aquele que se abate. Eu, emocionalmente, espiritualmente fisicamente, por conta desses demônios que foram enviados por conta de inveja ai ah, Espírito Santo de Deus guarda-os debaixo da sombra das tuas asas e que Satanás não encontre ocasião para tocá-los Senhor todos esses que levantaram as mãos ai ah, Espírito Santo de Deus eu te peço agora toca nas mãos de cada um desses Senhor Toca, Senhor, que eles se sintam agora tocados, Senhor. Que eles se sintam abraçados pelo Teu Espírito. Que eles vejam, Ore de canta, Lamanai. Abre a visão. Eu te peço, Senhor. Ah, como ele ia, Senhor, Deus pediu para o seu menino, Senhor. Ah, é, deixa ele ver o que está acontecendo no mundo espiritual. Eu te peço, abre a visão de alguns aqui nessa noite. Para que eles vejam, Senhor, o lugar deles na mesa. Para que eles vejam, Senhor, que nunca foram esquecidos, nunca foram abandonados. Ah, mas o Senhor tem um tempo e um lugar certo para determinar as coisas, mas o lugar da mesa nunca foi tirado, o lugar da mesa nunca foi trocado, ninguém nunca substituirá o lugar de um filho na mesa, Senhor, então em nome de Jesus que eles vejam, eles vejam essa mesa, essa mesa aberta, Senhor, essa mesa posta, e o lugar de cada um deles essa mesa, Senhor. Em nome de Jesus, todo Espírito Senhor Deus de apostasia, Senhor. Ah, eu sou crente há muito tempo. Ah, eu já li esse livro da Bíblia. Ah, eu já li essa história, eu já conheço essa história. Todo esse espírito de apostasia que tem sido como um espinheiro, matando o teu chamado, matando a sua alimentação diária, matando a sua comunhão com Deus. Caia por terra nessa noite! Ele ah, la Ele vai te dar fome e sede de novo de sentar à mesa com ele. Ele vai te dar fome e sede de novo De folhear a palavra E ler até perder a hora A hora é canta base Eu vejo anjos trabalhando e trazendo pessoas à mesa É uma mesa bosta, é uma mesa bem servida Mas ali vocês esquecem da comida Nós nos esquecemos da comida Porque nós queremos nos alimentar da palavra de Deus nos dá essa fome novamente, Espírito Santo. Nos dá essa fome novamente, Espírito Santo de Deus. Eu te peço, toca agora em alguns corações. Toca agora em algumas mentes. Que estão tão acostumadas e super estimuladas com as redes sociais. Com Instagram, Facebook e WhatsApp que elas não conseguem prestar atenção, focar na palavra, mas em nome de Jesus, Senhor, santifica nossa mente, santifica nossa mente, santifica nossa mente, oh Espírito Santo de Deus, e vem e faz uma revolução em nós, faz uma revolução em nossas famílias, Senhor. Que os nossos filhos nos vejam como videiras. Que eles que se alimentam, que sentam com Jesus para serem alimentados. Oh Pai, que os nossos filhos vejam. Que os filhos dessa casa, que os adolescentes, os pré-adolescentes, eles vejam os seus pais sentados à mesa com Jesus. Rapaz, não sejam espinheiros dessa geração. Vocês foram chamados para serem exemplos Querem cobrar deles o estudo Querem cobrar deles a nota Mas vocês não se sentam com o Senhor Para receber do alto Eu quero pais à mesa O Senhor está convocando pais e mães A estarem à mesa os nossos filhos precisam nos ver à mesa com Jesus. Eles precisam nos ver lendo a Bíblia. Os nossos filhos precisam nos ver jejuando. As delícias desse mundo. Or canta la e começa em nós. Começa na minha casa. Começa na minha casa, Senhor. Começa na minha casa. Oh, nós não queremos ser espinheiros para essa geração. Nós não podemos ser espinheiros para essa geração. Prepara essa geração para voar e usa as nossas vidas, Deus. like a atenção da igreja nessa noite queridos, nós como pais sabe o que o Senhor falou? muitos já estão se preparando para a ceia para a ceia de Natal muitos já estão preocupados com o que vão comprar, com o que vão comer, muitos já estão dividindo na família as listas do que fazer, o que comer e o Senhor falou, vocês estão se preocupando com aquilo que é natural E as mesas de vocês E das suas famílias Estão mirradas de fome da palavra Querido, quando foi a última vez Que os seus filhos te viram sentados Lendo e buscando A presença de Deus eles estão com fome, os filhos dos profetas estão com fome E nós queremos pôr o peru na mesa, o abacaxi, a fruta, a melancia E ele está falando, cadê a palavra na mesa? Cadê a palavra na mesa? Vocês se dedicam em correr atrás do vento, cadê a palavra na mesa? O que vocês estão servindo para os seus filhos? O que vocês estão dando de exemplo para eles? Que nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito nos incomode Ao ponto de nós termos sede e fome De apresentar os nossos filhos ao Senhor De forma verdadeira e autêntica por conhecê-Lo por andarmos com ele Não só de ouvir falar Não é o Deus do seu pai Do seu avô, do seu bisavô É o Deus do teu pai É o Deus que anda comigo É o Deus que anda com a sua mãe É o Deus que tem nos curado É o Deus que tem nos provido É o Deus que tem falado a essa mesa O ano não acabou o ano não acabou, é tempo de conserto a chave muda, o ano muda a palavra profética muda mas o ano não acabou então é tempo ainda de encher a nossa mesa com um banquete dos céus é tempo dos nossos filhos serem saciados e irem para uma mudança de estação debaixo da cobertura e da unção da palavra santificados na palavra exortados na palavra encorajados na palavra e não esperem isso do altar, isso tem que ser de casa. Porque você só come uma vez por semana na igreja, não. Eu me alimento do Senhor, é de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não esperem que o alimento da sua casa seja somente num culto de domingo. Porque você está matando uma geração de fome, sendo uma árvore frutífera. Amém, queridos? Se você veio aqui nessa igreja pela primeira vez, ou segunda, e você quer receber esse Jesus que nos conecta com Deus, sendo a videira verdadeira, se apresentando como aquele que é a alegria verdadeira. Nós queremos orar com você, nós queremos anotar hum. o teu nome, nós queremos acompanhar a sua vida como uma família que quer te incentivar, que quer te encorajar, que quer te impulsionar. Se essa pessoa é você, você pode procurar as meninas do Boas Vindas lá no final da igreja. Elas querem anotar o seu nome, elas querem te indicar um povo, um grupo, uma célula para você caminhar junto. Elas querem te mostrar a programação da igreja. Ah, final de ano eu fico sozinho, isolado. Você não tem por que ficar sozinho, isolado. Nós te... estaremos aqui na igreja, tanto na... no Natal quanto no Ano Novo, no culto do Ano Novo na virada, nós estaremos aqui para virada, e se você tá sozinho não tem família, ou se a tua família vai viajar, você pode vir para cá como família, sentar à mesa junto com a gente amém querido, nós queremos te conhecer para que você não ande sozinho nesse mundo nós queremos ser família com você, então procure as meninas dos boas-vindas, se você tá assistindo pelo youtube, tem o um número do whatsapp manda uma mensagem no whatsapp que elas vão entrar em contato com você amém queridos Pega a mão da pessoa e é do seu lado Fala pra ele As árvores somos nós, árvores somos
0: nós.
1: Amém? Amém? Que fruto que ele está dando Você tem que ver fruto na pessoa que está do seu lado E um fruto Muito provavelmente diferente do seu Porque é assim que tem que ser Amém? Levanta a mão dEle aí. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. Ele é a minha videira. Ele é a minha alegria. E nada nos faltará. Oremos juntos o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vai para uma semana de frutificação, independente do fruto alheio, você tem que dar fruto. Amém.
0: Onde quer que fores meu Senhor O Teu chamado Cumprirei na alegria ou na dor E toda vez que eu chorar Ou quiser desanimar O Teu Espírito me consolar Do meu ser e manifestas teu poder. Eis-me aqui.